0: Ако влизаш в тия схеми да обясняваш как всички са срещу тебе, как ние сме малка държава и всички ни прецакват и всички такива неща, всичко е загубено, батко ти е просто гейм овер, няма смисъл. Ти ставаш поредния такъв среден едер мранкач, който а, бие жената, докато не му е направил ръкията на време, т.е. не му е сервирал ръкията на време и псуваш всички, само когато никой друг на те чува.
1: Къпи слушатели, тем с нещо се притеснила. Не иска да открия този епизод на първа страница подкаст. Заради това, честа се пада на мен да ви кажа здравейте. Добре дошли, така де. Добре слушащи, аз съм Антон Биров, до мен Тем Темса Вие слушате поредния брой на подкаста «Първа страница», който, както знаете, може да откриете във всяка платформа за подкасти и в webcaf.bg, придружен с статия, всеки един негов епизод. В подкаста ви срещаме с интересни хора от различни сфери, които ви разказват своя път, разказват ги за своите любими книги, своите любими писатели и много други интересни стави ви разказват. То си от човек до човек как ме гледа.
2: И след като Антон изчерпа абсолютно всякаква полезна информация, която може да получите във връзка с подкаста Първа страница, само не ви каза да се абонирате, е време да ви представим нашия гост, който заглавието на епизода ви е издало, как се казва?
1: Но преди да пристъпим към представянето на госта, е време за малко аудиокнижни препоръки. Този епизод на подкаста Първа страница достига до вас с подкрепата на Storytel, платформата за аудиокниги, аудиосериали и електронни книги, в която може да откриете хиляди заглавия на български и английски език. Август е перфектният момент да се абонирате за платформата, защото до края на месеца нов абонамент идва с 30% по-ниска такса за първите два месеца. Август също така е месец на в и това е напълно логично. Една смразяваща криминална история е точно това, от което човек се нуждае за разхлаждане в горещите дни. Едно от новите предложения в платформата е Долината на ужаса на Артър Конан Дойл. История, в която шифрована бележка изпраща Шерлок Холмс в именето Бърл Стон, за да разследва брутално убийство и до днес приключенията на Холмс отлично въведение в криминалния жанр. Неслучайно той ще бъде споменат и след малко в разговора. Освен долината на ужаса, в сторител може да откриете и Etude в червено, знакът на четиримата, баскервилското куче и две колекции с разкази. Като стана дума за въведение в криминалния жанр, двама от моите първи водачи в него бяха Реймонд Чандлър и Джеймс Хадли Чейс. В Storytel вече може да открите аудиокнига от Чейс с заглавието Не питай. Тя разказва за Джери Стивенс, безработен актьор, който получава изкусително предложение. Да се представя за един от най-богатите мъже на света, но когато приема, той попада в кошмарен свят на убийства и ужас. Третото ново крими предложение в Сторител е подземята на хотел Мажестик на Жорж Сименон, едно заглавие, до което аз също ще се докосна за пръв път в аудио формат. В творбата на Сименон тялото на красивата съпруга на богат американски индустриалец е открито в мазето на хотел. Комисар Мегре е повикан да разследва случая и да търси за подозрени. А те се оказват твърде много. Много са и другите кримита, които ще откриете в Storytel, а с тях каталогът далеч не се изчерпва. Жанровото разнообразие е на лице в платформата, а август е чудесна отправна точка да се убедите в това. Както вече казахме, ако се абонирате до 31 август за Storytel, получавате 30% отстъпка от таксата за първите два месеца. Научете повече на сайта Storytel.com и в приложението Storytel налично за Android и iOS.
2: Ти ще четеш визитката.
0: <сължат>
1: Веската аз да се прочета и да се поправим в движение. Искът, е не, поправи за... в движение. Започваме от това, скъпи слушатели. Чухте Иво Иванов като гост на първа страница. Чухте Васил Варбанов. Сега е време да направим хетрик. Гостният е Камен Алипиев Кедара. Едно от най-ярките имена в българската спортна журналистика. Камен още в началото на 90-те. А така е, е грешката сега. Значи, <същи> <същи> тук много добре
0: си го продължил от 87-89 година, работи в Българската национална телевизия. Но... До 2019, извинете. 2019, 2019 а така. А, а. В края, т.е. Нали, почва там в края на 80. 88... 80-те да следва пътя на баща си. Също аз започнах да следвам пътя на спортния журналист през 1992 година, защото в периода между 1987, малко повече от два месеца след като се уволних от Казармата до общото края на септември, и началото на октомври 192, се занимавах предимно с това да бъда асистент режисьор в българската национална телевизия. Да, малко преди това, в началото на 90-те, тук там мен започнах да пиша някакви материали, като във Вестник Народен спорт или в предаването на Сашо Диков Марато където му представих един път списъка на най-богатите спортисти в списания Forbes, една връзка с Иво Иванов, защото той тогава вече беше в Америка и тия списания ги получавах благодарение на него. И после, когато през 1992 година, лятото минаха големи съкръщения в БНТ и нас ни съкритиха предимно млади хора, за което, честно казано съм благодарен на Сейнагов, защото едва ли не че да се яви на конкурс за спортни журналисти. Се появихме в ефир две много голяма група хора, повечето от които са ярки имена в спортната журналистика и до момента, като Борис Касавов, например, или Василена Матакева, или Крум Савов, Сен всички хора се събрахме там. Георги пол Василев, който сега е в BTV, а, Сашо Диков има изключително на око коз за привличане на хора и тогава откри тези начинаещи таланти и им, им даде път, дадени път и това беше Професията, която ме зариби и която продължавам по някакъв начин да практикувам и днес, макар и като свободен агент или фрийлансър, както е модерно да се казва. След 32 години и половина рубия в българската национална телевизия, защото аз дължа адски много на българската национална телевизия, но общо взето тя не се отнесе с мен като майка, като се смащаха и не съм получил, кой знае колко много в замяна, на усилията си толкова години да се опитваме да вдигаме нивото там. Се оказах на свободния пазар преди почти 3 години и се занимавам с други весели неща, като предаването Спортна среща по Радио София, естествено Джит Боуз в Сиур, и Кокостон в Тангра Рок, правене на български баскетбол в Мак Спорт 2 и естествено вече 9 години започнахме 10-та, откакто сме заедно с почтенска Котия за приказки, обикаляме България и забавляваме хората според някои, нашата псевдолитература, но според нас място, което кара хората да четат, да се интересуват и също така създаде Звезди, които станаха писатели, без дори да подозират и издадоха по няколко книги. За
1: първ път, от 30 епизода Госта идва и си а, обобщава биографията, кратка биография, която в принцип ние подготвиме, че тем си обощава така добре.
2: Отличен запознат нас. си с биографията на камера. Да, че ни
1: отметна. С въпросите, <съпросите> ще ти помогне малко. Е, то
0: нормално е, че аз мога и сам да говоря един час, ама няма да интереса тръп... това, това, това. Това е, това е <съпросите>
2: много интересно, сам да си задаш Просто и да си отговаряш. Всъщност кедра... така, винаги ще които да чуваш.
0: Кедъра не е сам (сък) сам, така, че мога да влязе в няколко ролята. Никой 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 не знае
1: какво се случва из клоните.
2: Ами ние да излизаме тогава,
1: може би. (сък) Вятъра из клоните, никой не знае какво причинява. Да, ако някой не е разбрал, дами и господа... Каменали пие кедъра кедара ние на гости. Има ли нещо което пропуснахме тук всичко, по списъка от всичко, всичко да си казахме. Всичко си казахме, само не казахме.
2: Ама сега можеш да все пак да кажеш да ни поизтъкнеш малко поне за да не останем в сянка, че ние все пак а, се бяхме подготвили и визитката ни а, горе долу хор, да, абсолютно тези. всичко покрил, което каза. Освен
1: това дори и да не сте никой няма как
0: да види, че не сте гонали. Да да се
1: но можем да кажем а кога е спортна да. среща нали, Всяка неделя от 16 до 18 часа Да, и след това във вторник излиза също
0: в подкаст В SoundCloud и Spotify Както и на сайта на Българското национално радио И
1: учудващо се слуша Чудесно. Това е, е най-важното да се слуша. Това е важи за подкаст, ти да. каза, да се бурят. Там няма също пара.
0: така, сериозно е намесен Иво Иванов. А, за тези, които не знаят, той ми е се ученик от първи клас. А, сега през септември ще станат 49 години, от както се познаваме. И между 17 и 17 и 30 спортна среща винаги с минутите на Иво Иванов, независимо дали е в България, Съединените щати, дали е Флоренс или пътува някъде по индианските резервати. Той винаги се включва и си говорим за каквото си искаме, свързано с американския спорт. И не само да кажем. Последния път въобщих предпоследния гостуването му в България целият месец и
1: издаването на новата му книга. Това... Те не Те... е длъжница, между другото.
2: Да, да, писа по време...
1: А може ли да кажа аз?
2: Може, хайде, ти.
1: Кедра ми каза името от сцената. Ма беше малко шокирана, че ти си казал името от сцената. Да, не знам. ти може
2: би не го помня. И
1: знаела ли се беше? Аз помня,
0: защото обяснявах колко много разнородни хора са се събрали, но аз имах предвид, че ми е дължница. Не защото съм искал да. да. името от сцената, защото с връзки промъкнах нейната книга отзад и тя беше. Това бяха големи Защото иначе Иво подписва до един че през нощта и концерта на ново симпатичната група Ван Кок мина в сянката на автографите на Иго Иванов.
2: И от тази гледна точка и ти си му одлъжник, защото се прибрах сравнително на време в къщи.
1: За, 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 за да изпиете по две бири с биров.
2: Нали, да. <съща>
1: <съща> Който не пие чак толкова много бира. Така и така хвърлихме вече а, сценария малко... А
2: кой пие бира? Аз не пия бира.
1: Тук ли присъщате, очевидно никой не пие от нас бира. Пия бира само,
0: когато а, трябва да м- м- си разширявам спектър от, на познания. Тоест, ако видя някакви интересни нови крафт неща или съм чужбина и попадна в някоя микропивоварна или видя бира, каква- която не съм пил само тогава и то тото само за да тествам, защото но е трудно да пия много бира. Не разбирам хората, които пият по няколко лича и бира. Не разбирам
2: и аз. как мога да пият. На първо горихме голяма
1: част от аудиторията.
2: Да, не изключвайте <същ> този епизод, моля ви се. И най-срамото е, да е част казвам
1: бира, в хората мисля, че е свързано с бира. То не е май. Но както и да, аз на втората бира вече съм готов за спане. Не знам как сте вие. И
2: сега като каза бира, обаче, няма как да не се да не те подхвана с едно събитие, на което традиционно моите колеги много пият бира. Въпреки че аз имам <сък> <сък> своите <сък> критики към това. А, става дума за алейте на, на, на книгата, планерите на книгата, където ти много често можеш да бъдеш засечен да на щанда на почната с котия на приказки. А, какво всъщност, как се стигна до тая връзка с литература? Сега
0: имам изключително много свободно време в последните три години, въпреки че жонглирам с няколко топки и с няколко дини подхвърлям между ръцете си, но а, просто не ходя в офиса и нямам непрекъснатата задача да пиша месечни оценки, справки за извънреден труд, да подписвам заповеди за снимки или граждански договори и всякакви други такива тъпоти. И понеже, както стана дума преди малко, доста отдавна съм свързан с Почнанска Куртия за приказки и това е нещо, което ми беше много сериозен отдушник от работата. Беше голям страх, когато започвах в началото, защото никога не си представях как мога да търся реакции от публиката пред мен. Естествено, телевизията е съвсем различно, но се зарибих нечовешки човешки. Аз започнах да се появявам по техните щандове много отдавна, но откакто имам повече време, с удоволствие ходя и продавам. Заедно с нашия знамените автор Никола Крумов, който изключително добре експлуатира всички битовизми. Не случайно книгата, първата му книга, която стана супер популярна, се казва Дневник от панелните блокове и последваха още три. И за мен е изключително удоволствие да се срещам с хората, да си говорим, да се опитвам да ги убедя да си купят от тези книги и да пропагандирам някои от нашите автори, като да кажем Димитър Калбуро, чиято пета книга очакваме в момент да излезе и тя ще бъде доста сериозен обем, колкото разбирам доста сериозна, 400 и няколко страници или пък двете Цветелини Цекова и Цветкова, или Георги Блажев с неговите две книги, макар че Блажев в момента не, не, няма нужда от популяризиране благодарение от ролята, на ролята си на панелист при Гала. Но за мен винаги е много готино срещата с хората, това да си говорим. Крумов има страхотно много почитатели, дегустираме не Виждани видеоеракия, които те му носят непрекъснато, но това е мястото, в което наистина се пие много бира, особено в горещите дни, когато си навънка по 10 часа, по и повече. И вие ти го знаеш вие много повече,
2: добре. Аз го знам много добре, макар че не пия бира.
0: Препоръчвате ли обаче читателите нещо, когато дойдат да търсят? Има ли такава обмяна на, на мнение? Дали те ми препоръчват но... на мен книги? Еми да. не, но аз вече имам толкова много приятели в издателския бизнес, че достатъчно да, да се консултирам и... И... За с тях защото, да кажем, фенчето от ICU в нашия е много близка приятелка, която се занимава с изданието на страхотни неща. Аз винаги знам, че като отира при нея, тя ще ми каже това видя ли го, това видя ли го, това не го ли видя. Така се сблъсках челно с Олга Токарчук и с още много други неща. Да не говорим, че а, с тях непрекъснато си разменяме книги се сиела, че а последния път а, така прочето книгата на Радо Бимбълв мулък, защото той после дойде да се да представи в студиото на Танграма И въобще аз обичам да съм в някакви отворени формати, които не те затварят в а, тесноградието на, едно, на нещо, да кажем, само спорт, само музика, само книги. Не, моето и никога не, не съм искал да бъда тясно специализиран, но въпреки, че естествено, поне в баскетбол съм изключително тясно специализиран. Включително ходих на времето по треньорски семинари в чужбина, за да познавам нещата от всяка една страна.
1: Тук за много кратко време ти спомена много различни автори. Както тези от Почта котия за приказки. Олга Токарчук, Радослав Бимболов, който наскоро ни беше на гости. Какъв е твоят... Вкус, ако можем така да го определим. Имаш ли някакви предпочитания, що се отнася до литературата? Или смело скачеш, както каза Скрафт Бирите, смело ли скачеш от един на друг автор, за да опиташ да ли е твой? Скачем смело в всякакви жанрове.
0: От Пипи, Дългото, Чорапче и Карлсон до... На Истоко Тя и а, немски класически философи.
2: Да, точно ще да ти кажа, че знаем за и
0: Най-вече за Шопенхауер и Нич. Това е тая история от училище, Ково ви е разказвал. А, със сигурност ни книжки на баща ми, за намерени в един грешник къщи, защото бяха забранени тогава. Аз ги намерих и ги занес в училище. Тогава нищо не ни разбираха, говорите. Ние бяхме осми ми клас. И, Обаче много се гордехме, че, че сме се сблъскали с Ничи и Шопенхауер. И така, както с музиката, така и с литературата, е никакъв тесен профил, защото това означава да си затваряш врати по-добре, да ги държиш отворени, макар, че е опасно от течението, да не настинеш, нали? но все пак, всеки, във всеки един момент, за съжаление, последък не, не, нямам възможността по стария начин да, да изгълтвам книгите. Аз, когато започнах да чета някаква книга, а, се изключвах от абсолютно всичко и докато ня прочета от кора до кора не обръща внимание на оконите няколко пъти по време на разни почивки жена ми погодяваше от това сега в момента съм стигнал за пореден път до натрупване на няколко книги и това малко ме е досвено наистина много ангажимент и много отичане насам натам там и непрекъснато пътуване което мяк си ограничава времето за четене но любопитството естествено и желанието да попазваш в нови светове. Няма как да те накара да се ограничиш само в една област или да кажем да читаш само три бари, които особено на морето се изгълтват супер лесно и много готино.
1: Аспяна, ако не носиш... Ничи нич, със сигурност не е за морето.
0: Не, не, със сигурност. Не, 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 не. Той не е за, само не е за морето. Той въобще той е малко нишов.
1: Ако те върнем <сък> няколко години назад, в времето, в който Кедра беше малка фиданка, какво четеш тогава? Коя беше първата книга, която можеш да кажеш, че ти е направила наистина силно впечатление? А то Това не е чак
0: толкова малко години назад. Това е много години. Зависи от гледната точка, разбира но, се. Но... Да съм от гледната точка <laughs> на един нищожен човешки живот. Преди 51 и... години и нещо аз започнах да чета. Бях на 4 години и половина, когато успях да се науча да чета и тогава първата книга, която прочетох, е, беше Пипи Дългото Чорапче. Оттам нататък последваха, естествено, разбира се и Карлсон и оттам дойдоха всичките истории на Александра Дюма за тримата москетари, граф Монте Кристо и тъй като ние с Сиво вляхме от първи клас в руско училище, там се сблъскахме и с разни руски неща, като... Нали, има и неща, които не трябва да се споменават, но има и неща, като... Курне Иванович Чуковски, който има, че се казва Сергей Курнайчук, с него от 2 до 5 и всякакви други такива неща. Така че ние имахме възможност още от първи клас да можем да четем и на, на два езика, и на български и на руски. И, а тогава в тези времена, въпреки червения бутуш, беше много хубаво, че имаше 2 или три руски книжарници в София, които предлагаха великолепна западна литература. И приключенска, и криминална, да кажем, сър Артур Кондо, аз започнах да го читам на руски първо, и бяха на много ниски цени, с доста качествени издания, и това много помагаше в нашия стремеж да учим нещо ново и да си купуваме книги, които на нас ни харесват, а не тези, които ни дават в училище. Защото обикновено винаги има много голяма разлика между едното и другото. Това
2: май винаги е било така. <кък> винаги е било. книгите, така. които получаваш като задължителна литература, да не ти харесват.
1: А защото с някаква думата задължително присъства в разговора. Да, аз продължавам до
0: ден днешен, да не понасим война и мир, макар, че това се смята за едно от най величествените похални произведения в света на литературата въобще. И това е заради ожасяващия стремеш на Лев Николавич, тостой да напише половината книга на френски и да влиза в толкова дълги и ужесяващо скучни описания, че, честно да ви кажа, до ден днес няколко пъти си опитвах да, да и дам шанс на тази книга и всеки път беше, резултатът Ей, човек, беше един и същи.
2: яде е сега. Аз мисля, все пак да. в тези времена също и... са писали на брой страници. Аз, примерно, пък братя Карамазва и Великолепна книга, последните сто страници много трудно mm-hmm. ми дойдоха да вече на финал. При втори трябва да се прокърват с нещо, с бири. Е, брати Карамазови точно се събира. Еми, не, мисля, да, да ти кажа честно,
0: понякога Достоевски трябва да го четеш далеч от всякакви остри предмети, <сък> защото може да се получи така, че а, и склонността ти към самоубийство, колкото и нищожна за е детя, да се развие доста бързо. Но, но това не го прави по-малък, разбира се. Той е абсолютно великан и си заслужава да се чете и да се препрочита и да се опитваш да анализираш и да можеш да, да четеш между редовете, защото там има. Наистина много, много важни неща, интересни.
1: Ай, всеки автор улавя народопсихологията психологията и културата на собствения си народ. И може да научиш много, може би, за други народи, в случая с него, в с За
0: съжаление, това, което овил е също прилича доста на това, което е леко увило и те са неподвластни на времето. Някои, не Някои неща са абсолютно неподвластни на времето.
1: Каза за, за този период, за Руските книжарници. Това ли беше периода, в който ти в една публикация казваш, че Извинявай, си пораснал на ръст, станал си послести стетелен, обърнал си се към книгите. Това ли беше този период? Ами
0: то това ме... Като последователност не е точно така, защото наистина аз още преди тръгнал училище, вече усещах, нали, може би не съм го осъзнавал достатъчно, колко важни са книгите. И в имаше страшно много книги, баща имаше много богата библиотека. И, и аз винаги си дърпах по нещо и със сигурност има неща, които категорично до ден днешен не съм сигурен, че съм разбрал и без да съм препрочитал след това, но това беше някакъв такъв момент, в който аз исках да си стоя сам със себе. И на момент това продължава да ми липсва изключително много, защото имам много-много богат социален живот. И тази възможност да остана за Час за ден, за няколко дни съм мичък, Все непрекъснато и непрекъснато ми липсва, включително от това, лято исках да работя като барман в Бич Барпамперо в Арапя. И дори се бях говорил с нашия приятел Ричин и жена ми предизвика поредица от драми и ми обясни, че не може да че това е много натоварващо и не знам си какво. И аз, за да има мир, се отказах, но аз просто исках да отида и да се спукам от работа, чисто физическа, за да мога да си пролетра главата, което не можа да стане. Та да се върна към твоя въпрос. Не, значи, Просто аз съм си бил такъв малко по-интровертен като малък, докато не започнах да тренирам баскетбол. И тогава наистина се опитвах адски много да чета и естествено нещо, което е изключително важно и което беше за всички нас от нашото а, поколение, формиращо по-нататък, бяха книжките на библиотека Галактика с невероятните иллюстрации на Текла Алексиева и там имаше страхотни неща, които си заслужава страшно много се четат. Независимо, че фантастиката също в момента може би се смята не чак за върха на, на художествената литература, но там имаше наистина знаменити работи. Да не говорим, че баща пък беше влюмен в една одисея в, в космоса на Артур Кварк. И... Покрай него и аз си прочетох така книга, която беше имахме друго издание, Мисля, че в галактика не е излизала. И така, сблъскване, непрекъсно с всяква литература и съядство общо взето литературно, честно казвам. Може би чак, вече след Казармата и след 20-те ми години, започнах малко повече да си подреждам нещата. Но другото беше просто трупане, трупане всевъзможно в главата. И аз никога не съм искал да се пар... да парадирам с това, защото нали знаете, че много хора, които искат да блеснат и да обясняват колко са велики, започват да разказват за това как между мен и теб стоят еди, колко си вагона книги. Да. И в крайна сметка това не те прави, не ти дава никаква... Кой знае каква житейска мъдрост и не ти помага кой знае колко да, да се оправиш в живота. Тоест ти трябва да си по някакъв начин Streetwise в а, доста от ситуациите в живота, за което, на което книгите на те учат, учите самия живот и практиката ти и това как се движиш ти в тия всичките среди в, в нашия, на съжаление, ставаш все по-лицемерен свят заради политическата коректност, която ти практиката решава от възможността да кажеш точно това, което искаш и какво мислиш, защото ще го за идиот. Престъпник едва ли не.
1: То много зависи от това как гледаш на литературата. Има хора, които са прочели много книги, но те са чели жанрова литература за забавление. А по какъв начин жанровата литература може да научиш нещо за света? Има такива, които пък са чели само книги, свързани с класики, които да, там има повече за живота. Да речем, повече уроци, житейски, такива, които са чели философия. Но това е едно много погрешно разбиране, аз съм съгласен с теб. Това е твоята идея.
0: И също така, адски си пам'ята да чета биографична литература и непрекъснато имам по две-три такива книги около мене. сега в момента е една от новото книги написани за Led Zeppelin, която е една от най-любимите групи деца с Иво и Pink Floyd, и Флойд, разбира се. И другата е за Фейт на no която издаде Петър Хераков на български съвсем на а, с а, редактор Алица Найдер, друг момиче, по което ни е много близка приятелка покри почна за Прикс, където тя редактира и прави корици и така нататък в продължение вече на години. Така че непрекъснато се интересувам от някакви неща и се опитвам да, да претакам през главата си, колкото се може повече редове и страници.
2: Сега каза Леце ние с теб сме си говорили за тях. Че...
0: Неформална обстановка, да. Неформална
2: обстановка. Предполагам, че визираш, когато Великани ходаха да, по земята, когато вели... И така не по земята, почта на микло. На теб харесва ли ти, защото аз я четох с едно, но все пак. Но е мащабна. Това наистина е, може би най-мащабната книга за лицето. за затова казва, начало. че това
0: е пълната биография.
2: А, пълната биография, но имаше някакви моменти, които бяха много притеснителни. Не знам, аз бях така, хм, дали това наистина се случва?
0: Всички да. Ти
2: знам, нея, така да е защо, защо.
0: Ясно е защо? Защото, защото Микло просто е събрал изключително много сведения. За живота, кирил, за живота кирил. на тези пройдохи, които са нали всички знаят а, а, какво е правил Кит Ричардс и се шегуват, как и е той е измъркал пръха на баща си. Обаче те сега се правят, понеже вече възрастни мъже над 70 години. И не
2: върви да се обясняват. И не върви да се
0: обясняват, но поляи. и също така предполагам, че те се притесняват, че семейството им научават за това. Защото каквото се случи на турне, се случва на турне, ама все пак там има живи хора, които помнят. И, когато си световна звезда няма начин това няко... рано или късно да не излезе, но обикновените хора излиза винаги, камо ли на световните звезди. Така че това, че с. Са... Прекарвали преслелата си различни непозволени субстанции, Я също така покритях винаги имало много страхотни мацки, и ги прави още по-големи, защото в крайна сметка това е живота на рок н звездите, особено под 70-те и 80-те години. Това, към което ние сме се стремели като свобода, когато нас ни натискаха да се подстригваме в училище и да ходим само с еднакви униформи, а, така че на мен това по никакъв начин не ме притеснява. И напротив, аз
1: бих, Бък, бих бил разочарован да, ако това не е, то им се, не се е да. случило. <laughs> Казва биографии, има ли такива заглавия, които сте направили особено специално впечатление? Как са написани, как са разказани, били те автобиография или написани от журналист?
0: И аз имам една любима книга, която винаги мога да чета, и това е живота книжка на Луис Белниал. Когато ние имахме още в училище, четохме, тогава се впечатлявахме от това, как той лежи на болничното си легло и иска да умре във всеки един момент, т.е. рискува живота му да бъде да прекъсне във всеки един момент, и казва: Ако сега дойде а, Господ или там някакъв ангел, не си спомням, не мога да го цитирам дословно. Uh, и буквално, но ако той да сега и ме попита какво предпочиташ да позакрепя закърнялата ти сексуална мощ или да укрепя белите ти дробове черния дроб, за да можеш да пиеш и да пушиш повече, да пушиш и да пиеш повече uh, и той казва аз винаги ще избера второто защото <съкъл> другото го остави но там, там има много велики неща Чарли Чаплин автобиографите много съм обичал винаги а последък чета много баскетболни биографични книги, да кажем на Фил Джексън, който е човека с най-много титли в Националната баскетболна асоциация, легендарен треньор. А, последната му книга се казва 11 Rings, той има още две други, аз съм чел и втората, The Secret Hoops, но тя не е толкова биографична. А, има когато се разказва за Лари Бърт и Меджик Джонсон, когато се разказва за тяхното дългогодишно съперничество и за това, че те не се можели да се трябят един и друг, и когато след края на кариерите си запозна, се запознават, виждат всъщност колко общи неща имат помежду си и изведнъж стават приятели. Така че има страшно много, сега аз не обичам да сте Винаги това ми е много трудно. Абе, коя е най-готината книга? Еми, най-готината книга, не да знам, е по на, харесвам, определено. Но няма значение, и, и ти трябва да ти си поставяш някакви невероятни върхове. Може би най-готината книга още не си е прочел. И отделно в крайна сметка, нека да не забравяме, че с книгите и с филмите често се получава така, че всяко следващо гледане или всяко, всяко следващо четене, се едно гледаш нещо ново. Зависи от периода от възрастта. Да, точно така. И
1: минулото време, това, което, както казваш, ти си прочел или си видял след това. Обаче, тъй като аз обичам много да чета биографични автобиографични книги, Струваме се, че има няколко подхода, а един от тях е ти да го четеш просто като история, защото живота, нали, знаем най-добрия сценарист пришето, да го четеш просто като история, другия вариант е да, да извличаш нещо. Тоест, когато С, прочетеш за някоя личност, която по някакъв начин те впечатлява, или която уважаваш. Прочетеш за даден момент от живота на този човек, дадено решение, даден извод до който той е стигнал, вадеш ли си някакви уроци или четеш просто като история? Аз по-скоро ги чета като истории, но също
0: така и а, виждам едно нещо, което е изключително важно и което всеки трябва да знае. И той също е, ще прозвучи като ужасяващо клише и той, е, че няма как да постигнеш каквото и да е било в живота си, ако не си вложил максимум от възможностите си и не се стремиш да се развиваш всеки ден. И спортните биографии особено го показват това. Аз, да кажем, прочетох автобиографията на Херман Майер знаменития австрийски съхор няколко години след като се срещнах лично с него на едно световно първенство в Италия в Бормио през 2005 година, Алекс Кръстев също наш много добър. Приятел ми я даде, връщайки се една година от Балчик и регатата Калякрия. Той каза, не, моя трябва да я върна утре. И аз му казах, да, дай ми я просто утре ще върна". я върна. И прочетох за една нощ върнах върнахме я. Но а, това, което мен много ме впечатли в Херман Мари, е толкова в неговата точно по немски или австрийски супер добре подредена, без кой е, знае някакви хиперболящи а беше това, което той, начинът по който той отговори на един въпрос на поредния правещ, много отворен журналист, защото той тогава беше претърпял на една тежка злополука с мотор, беше строя известно време, два спасиха глезена му. И он е му вика, ето сега, тук сме в Бормио, до година са зимните Олимпийски игри в Торино, ти гледаш ли вече към тях, какви си ти плановете? И он е го погледна и му каза, извиняй, обаче. Аз в момента съм щастлив, че ми още е с мене. И, и друго абсолютно не ме интересува. Или Майкъл Джордан също има такъв велик случай в Париж, сме със Тедива Пазов. Аз съм разказал това сигурно десетки пъти, но е много готино. И един аржентинец реши пак да даде оригинален въпрос и каза... А, и Майкъл Джордан е лице на Найки. Той благодарение най-вече на Найки стана милиардер и на собствената си линия Дрехи и така нататък. Той още тогава не беше направил първия милиард в <съща> миличкия. И, и он е аржентинец се го пита А, и вие тук представлявате една и съща компания за, за спортна екифировка а, с а, Роналдо. Знаете ли кой е Роналдо? Истински е Роналдо. Бразил, че то не с зъбките, нали, no, не, не да. Кристиано Роналдо. И, <съща> Джордан го погледаха. Роналдо... И, и, и му вика, this is probably the best soccer player in the world. И онър му вика, I'm sorry, but I'm playing basketball. И <laughs> аз <laughs> само вика, бати кефа, това е велико, няма, няма друго такова. И така, Много, много случки и всъщност дори те провокират после да се запознаеш по-подробно с някои такива герои, да искаш да, да научиш нещо за тях. Uh, не говорим, че опитът за правене на художествена литература в uh, биографичните книги винаги създава скандали. И това се случи съвсем скоро. и с uh, The Winning Game, uh, възхода и падението на династията Лейкърс, както се какръсте е на български филм, който сериал страхотен, игрален, който се излъчи в HBO Max и може да се намери в платформата и сега. Мисля, но да почерпи. Uh, той е направен като игрален филм. С много а, сериозни, поне външни прилики с всички герои, действието на първия сезон, според мен ще има още, а, се развива през 79-80-та година, когато се заражда въпросното съперничество между Лари Бърти и Меджик Джонсън и супер готини истински образи направени. и естествено някой от тях. Включително Джери Уест, който, който не знае кой е Джери Уест, да погледне емблемата на NBA. Картинката там, човечето е Джери Уест. Джери Уест е много недоволен от начина по който е представен, като истерик, като човек, който вечно се съмнява, който не е сигурен в своите треньорски умения, но за сметка на това е изключително красив образ, такъв готин, точно противоречив не е направен за да бъде идеализирана, просто за, защото много хора могат да видят себе си в един такъв образ. Така че има нещата от живота и от литературата и откиното се преплитат и ако да правиш, изводи е чудесно, но когато го гледаш за чисто забавление, също не е никак. Зле, баща ми се караше на майка ми, и караше толкова книги прочета, пък виж, нито не си направи никакви изводи на времето. А, но въпросът е да можеш да правиш и двете неща, стига да искаш естествено, а, иначе може да се забавляваш, иначе може да ходиш иначе на челготека, ние нямате спрем, а, не, не харесваме това.
1: Да го обобщим така, всеки, което... не всеки, който е прочел историята на Джордан, може да изкара
0: милиард. Да, да милиард. и, 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 и на има Мъск историята и на още so много so други so хора.
1: Чете ли на Мъск историята, между а, това,
0: На Мъск това? не я четох, прочетох на Ричард Брансън и на... Аре, как се казваше, даже озвучавах тази книга за една платформа, която вече не съществува на, на Уорън Бъфет. И научих много неща и знам обаче, че аз не съм такъв прагматичен човек. Това е доказан. Аз вече съм на 56 години. Ако можех да бъда милионер, щеях е да бъда милионер. Но аз нямам въобще отношението ми към парите. Просто да имам пари, за да мога да ги изхарча и да се видя с приятели, да направя голям купон за рождения си ден. И никога не съм искал да печеря пари, а съм искал просто да, да върша работа, която ме удовлетворява ми дава с някакъв смисъл и това пак е една много дълга история, която ми се наложи скоро да разказвам по време на една инициатива, която Социалното Министерство прави с почтенска за приказки и се казва първа работа. И това беше в годините ми на асистент когато ходях с коса до кръста и исках всички пари, които взема да ги изхарча веднага за купон, пиене и гаджета. И тогава режисьора Найчо Токин, който за съжаление отдавна не е жив, отиде си много млад, той един да ден ме пита Кедра, какво е най-важно според те. Ясно казах ми да има кинти, купон, рок н Нормално. И, и, и той ми каза, ми, и още това не е си го разбрал, но най-готиното е да имаш хубава работа и трябва да си намериш работа, която ти харесва. И аз си намерих работа, която ми харесва. И това ме прави щастлив, независимо, че съм претърпял и много разочарования, разбира се, но те остават на заден план в крайна сметка.
1: Това е чудесно, че остават на заден план и сега чувстваш Ако
0: влизаш в тия схеми да обясняваш как всички са срещу тебе, как ние сме малка държава и всички ни прецакват и всички такива неща, всичко е загубено, батко ти просто гейм овър, няма смисъл. Ти ставаш поредния такъв среден едър мрънкач, който бие жената, докато защото му е направил ръкията на време, т.е. не му е сервирал ръкията на време и псуваш всички, само когато никой друг не те чува, Тоест не излизаш на улицата. След това и гласуваш за Бойко Борисов. е. Няма смисъл game over в
1: това положение. Сега в момента ти си сам си а, подредил работните ангажименти, каза, че са много. Казваш, че дори искаш да се откъснеш малко от тях едва ли не, за да се отдадеш на барменство, което обаче пак е твое решение. Чувстваш ли се добре? Чувствам ваше. се
0: добре. А, имам, имам Имах проблеми аз с това. А, 2019, когато стана това нещо, за мен не беше неочаквано, но в крайна сметка беше шок. В годината, когато се празнуваше 60 години и БНТ, не чух нищо да се говори за моето семейство, което има повече от 100 години стаж в БНТ. Става дума за майка ми, баща ми, жена ми и мен. Аз самия имах 32 години и половина само в БНТ. А, за сметка на това видях какви или не а, образи, които нямат нищо общо с историята на телевизията да бъдат чествани при накрая на българската национална телевизия. И през тази същата година семейството ми на практика беше изкоренено от телевизията, защото само три месеца по-късно през декември вълниха и жена ми. От така гледна точка бих могъл да започна да се оплатвам, да ме обяснявам колко е зле, но аз на практика съм благодарен защото ако не ми беше прекратен трудовия договор поради това, че нямам необходимия образователен цен за да изпълнявам длъжността на която съм бил, изпълнителен продуцент, което беше чиста формалност естествено, защото всички знаят, че аз мога да изпълнявам тази длъжност по-добре от всички останали след 8 години на нея, аз успях да си завърша вишто образование, колкото и е смешно да звучи това, нали, да се здобия с изключително ценната без никаква ирония диплома за треньор по баскетбол. Просто тя няма как да ми върши работа в моята професия. И в период точно на една година, от края на септември до началото на ноември 2019-2020 да си направих една магистратура, в която всичките ми оценки са единствено и само отличен шест. Такива оценки не бях имал от четвърти клас в прогимназията, както е модерно да се казва. И свърших неща, които на мен на практика не ми трябват, но... Това връщане към моята ало националната спортна академия, или преди това Вишен институт за физкултура, или старото висше училище за телесно възпитание, или както там беше, забравих вече старото име, най-старото. А... Ми показа, че те всичките години аз не съм а, работил на празно, защото получих от хората в Националната спортна академия такова отношение, което аз никога не съм очаквал. Аз мислех, че отивам с... А, и хората ще ме гледат иронично заради моят статут на Хайдълберски студент. Но напротив, срещнах жестоко отношение, страхотни хора, изключително добри, включително един от изводите, който направи един от заместник-ректорите Кипчуан Донов, при когото си направих магистратурата в последствие, беше Вишко виф винаги ще дойме на помощ, спортистът винаги ще дойме на помощ. Каквото и да се случи, дори тука при нас, да кажем, е някой да, да трябва да пренесе два кашона книги или няколко етажерки от точка А на, на точка Б, първият човек, който ще се отзове на неговия призив да дойде да му помогне, ще бъде някой спортист, някой човек от ВИФ. И тези хора наистина имат този спортен дух, който винаги е било нещо изключително важно, независимо от това в какви посоки тръгнаха много спортисти. Но включително хора от най-мрачния период на, на българския преход, които се занимаваха с много неща и завършиха преждевременно живота си един от тях е Георги Илиев, който с който бяхме заедно в казармата, дори Георги Илиев на времето свърши толкова много добри дела за хора, които познава от години, че е много трудно да бъде разбрано това как става, но един наш приятел, около ездач, няма да му споменавам имената, беше живял дълго време в чужбина, скъсал там всичко, няма пари, няма нищо, работил по някакви супермаркети и Жоро Стишел при Жоро за помощ и Жоро му казал, какво си работи? И аз 5 години бях по супермаркет на запад. И той му казал, заповядай. В моя варига супермаркет аз те правя управител на един от магазините. И ти отиде човека и се... просто нямаше как да не си спуква задника от работа, защото получава хем отговорност, хем бил пари и хем в момент в който е закъсал. И това са неща, които наистина в много от случаите и оказвам абсолютно отговорност, защото познавам много добре в отношенията и в музикалните, и в литературните среди, и в телевизионните среди. А, много, много вярно е това, че спортистите, независимо от обстоятелствата, когато си в тежък момент са първите хора, които ще ти помогнат. И това също е нещо много важно. А на какво се дължи това? Този спортен дух, който казва, с какво дължи се дисциплина. Дължи се на първо на това, че благодарение на. Тежките условия, в които работиш, понякога откъснат от семейството, от най-ранна детска възраст в спортни училища, непрекъснати и лагери, това ти дава първо дисциплина, организираност, които са изключително важни, добро подреждане на, на деня и на ангажиментите. И също времено, ти, когато знаеш, че семейството ти е далече, ти знаеш, че единствените хора, които са близо до теб и от които ще имаш нужда в този момент, са приятелите ти. И това приятелство се изгражда в продължение на години. И просто когато знаеш силната връзка, когато е едно такова приятелство изгражда, ти дори дори от човека, който ти поиска помощ да не ти е чак толкова близък, ти няма да му обърнеш гръб. На това се дължи, според мен. Сега не мога да бъда супер, как се казва, краен, нали, с претенциите за последна инстанция, но поне моето обяснение е такова.
2: Това много липсва в всички други бизнеси, които изброи, смисъл правиш. Не, не,
0: но ние имаме тримата, имаме общи приятели, които зна, знаем с какво се сблъскват всеки ден. Да не говорим, че а, особено в музикалния и театралния бизнес, както и в киното, има толкова много други интереси при освояването на разни суми за организация на фестивали и всякакви такива работи, mm-hmm. че на практика самите артисти винаги го ядат. Извинявайте за този хубав български израз. И, и сега, да кажем, съвсем наскоро на на направиха фестивал, в който поканиха някои от най-добрите български музиканти. И кръги го кръстиха джазче. И не ти си поканил Живко Петров, Вили, Стоянов да не ги изража и, и го кръщаш това джазче. Те, 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 тези не са джазче, тези не са седмокласници от музикалното училище или Пипков. И това ти го кръщаш джазче. Значи това значи, че ти нямаш добро отношение към самите изпълнители. За какво го правиш тогава?
2: Липса на креатив.
0: Лип, липса на креатив и а,
1: липса на, на мащаб, дори ако щеш. А също време, много често обичаме да претендираме с мащаб, колко сме големи.
0: Не, ще претендираме с личния си мащаб. Да, личния Защото иначе, не, иначе имаме национален комплекс за малоценност, за който стана дума преди малко. Как? Ние поне сме малки, малък пазар, всички ни мачкат. Не, ние сами се мачкаме. Ние сами не си вярваме, ние сами си търсим оправдание за неуспехите в другите. И съответно, затова през цялото време мрънкаме. Георги Иванов, не нали го познавате, величествена фигура, също сценарист. Автора в Порска като за приказки, сценарист на Дъвка за балончета, на под прикритие. Сега в момента снимат един филм по сцения, сценарий на техния сценарий по литературен материал на Милана Фучиджия. В БМН те започнаха преди няколко седмици да го снимат. Жалкотата има величествен разказ, който пак беше писан за едно корпоративно събитие, защото спонсори бяха IBM. Но разказът е величествен как IBM са измислили машина, която елиминира съдейството в спорта. И започват да дават на всяка една страна първенство само по определен вид, вид спорт. На България се пада световното първенство по мрънкане, което се провежда на права ливада 100 на 200, за която са инвестирани не знам си колко милиона евро пари, както в много неща, които в България са наистина правя права 100 200 по проекти. И съответно се задава риторичния въпрос. Добре, на руснаците им се падна световно първенство по пиене. Мрънкаха ли? Ми не мрънкаха. На американците им се падна световно първенство по стрелба в училище. Ми мрънкаха. Ми на... на нас не се падна световно първенство по мрънкане? Ми мрънкахме. Ми мрънкахме. И естествено става световен шампион, става българин. Това е повече от ясно. Гениално. Гениално. Гениално, в три страници е, е събрано всичко това, за което си говорим от началото на... Колкото ни.
2: е няма, толкова и тъжно искам е, да ви кажа, Тъжно е, да. Много тъжно.
0: Тъжно е, но м- 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 ние, ако нямаме, ако си сгубим и силата да се самоиронизираме, съвсем вече ще... А представяш, ако
2: изгубим и силата, и да мрънкаме... Ако си губим вече... тази
0: сила, тогава ще настане такъв живот, че нали се сеща. Ще само си викам да, Не знам това, дали сте си го сложили в... нека да се замислим и да видим, че българите постигат най-доброто от себе си, вадят най-доброто от себе си само в екстремна ситуация и това обикновен, обикновено е, когато те не живеят в България. Когато си навън, когато си сам, когато трябва наистина да се бориш с живота, а не майката и бащата ти да те преповиват до 43 годишна възраст, да ти пращат консерви с а, домати или да свинско с и, и, ти, и ти, нали миличкия, да се мъчиш тук и... А, просто не, не, не си вземеш нещата. все пак нали, е литература, илия Илф към, Петров са казали, теб, че е, делото за спасяването на даващите се които е на самите дадаващите на... не,
2: не всички. тем е да Казвам,
0: че ти така можеш да излезеш от провинциалната атмосфера, в която ние, за съжаление, всички живеем с малките древни мечтици. И да успееш да стигнеш по-високо ниво и да разгърнеш потенциала си, за да можеш след това, като се върнеш в България, всички да те псуват, както се случва с Кристо или Кристо, както се случва с Теодор Ушев, както се случва с много, много други хора, че ако искаш дори с нашия приятел Георги Господинов, който половината от българските писатели го хейтят, защото той има успехи, които ти никога няма да постигнат.
2: Мария Морийо Бкао, е то устоям прим. Да
0: или Мария забравих, да, да пропуснах е Мария Бкаова, да. Ето, само е, това е тема, върху която можете да се замислим. А,
2: Учителя пасявам, и
0: преподавателя и обяснява, че това, което тя прави, е кофти. Значи не може да само, само да играш пред 79 души в свомата пиеси, които разбират само тези 79 души. Това, че по една звезда получава сериозен търговски успех, не значи, че тя прави лоши неща. Да не би, ето, Лед Сепелин, говорихме за това и за това, даже не сме говорили за това колко много музика са компилирали, отколко много автори на блус и рок и рол и колко че, много дела. Да, е краден, само, че те са прави така масштабна музика, че достатъчно си пуснеш физикографити, което е единственият им двоен албум и да пуснеш две-три парчета, най-вече Кашмир и да разбереш каква многопластова музика тези хора правят и колко други неща трябва да са мияли през им за да могат да стигнат до това, те да ти сменят ето това страхотно парче. Случай с
1: Бакалва, оценката идва от Холивод. Тази машина, която нямаме тук никаква представа как работи, тя много добре знае. Ако един човек не изкарва пари, той няма да получава роли. Ще получава роли до един момент след това машината ще го изплюе. Бакалва не, е пасови... Напротив, филма ти да, филма ако
0: не изкарва пари, да. Само че ти ако го нямаш този талант ти въобще няма да ти стигне носа до там. Точно така. Защото знаете всички е много добре, че целият Лос-Анджелес е пълен с неуспели актьори и музиканти, които работят като сервитьори, в автомивки, какво ли още не. Това, е, това са законите и за това точно това естествен подбор вади на, на върха на класациите и на, на... Въобще на върха на пирамидата вади хората, които са кадърни, които са склонни да работят непрекъснато и да се развиват. И ние нямаме тези условия, ние, за съжаление, нямаме тази конкуренция в България. Нямаме я. Хората по, по, получават много възможности за изява, но не на база на реални критерии. Ние от години нямаме реални критерии. И това е най големият проблем. Всичко е размито и затова си позволих да спомена политическата коректност, защото за да не обидиш някого, ти не му казваш, че е некадърник. Защото той много ще се разсърди, няма да ти говори. И анка като ти заговориш два пъти, с ти казаш, ай, ай, да, той не е толкова лош, нали? Но все пак, едно е да си добър човек, друго е да правиш някакви невиждани, накадърни опити, нещо да направиш не и да си на върха на хранителната верига, да те дадат по всички телевизии, и голяма част от публиката да ти се смее, но ти вече да
1: създаваш и самочувствие, което няма общо с реалността. Адски е тъп от това. Големи лични мащаб. <сълт> 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 имаме с Ти Знаеш, че си имам източници, Какво ти обяснявам, че си имаме източници. Подготвени. <сълт> и... от тези източници ни каза, че е пряко кедара... пак ли за пак за толки Добре, дай. Е измислен Боби Бобчев. Не Боби. При 40 години.
2: Е точно Боби Бобчев. Не?
1: Човекът,
0: който е измислил този прякор, се нарича Георги Бобчев. А, Георги. Е. Георги. Добре. Георги Бобчев. Георги
2: Бобчев. Значи източника ни, ако слушиш това.
0: Доколкото си спомням... <съща> докато си спомням, доколкото си спомням, Бобката беше роден на 8 марта, 1100, годината сигурно сигурна 1967. Той беше мой съотборник в баскетболния отбор на Левски, когато аз отидох в седми клас, те тренирах по една-две по- години, аз бях естествено най-голямото дърво. Висок 1,81, е мисля, че тогава бях най-висок от всички. И в един хубав ден, въпросният Георги Бобчев, който живееше в квартал Борлов, в момента от години живее в Виена. Занимава се с а, ремонтиране на фасади. На, в Виена винаги има нужда фасадите да се изглеждат добре. И а, същия този агент цъфна с учебника по география за 6-ти клас и каза, е Младия Липив, ние вече знаем как ще ти казваме. Аз казах как. И той започна да изрежда, забележете, ма наистина как може? Това съм го кал хиля пъти, лу, това е тук кава Боби Бобчев да черпи. И... И дойде с учебника по география за 6-ти клас и започна да изрежда се екзотични дървета. Балбап, берингова ела, а, Берингово дърво, Бутилково дърво... А, не, барингова е лаботилково дърво, извинявайте, част май казах два пъти барингова. И всякакви такива, нали, канадски бори, кво ли още не. Естествено, ливански кедър. И аз казах, а, ливански кедър е супер, но ми харесва. И оттам се почна ливанеца, кедъра, ливанския, Едик Фоси. И въпросния Георги Бобчев се оказа съсед в един и същи блок с съученик на брат ми, огнян Мицев, който отдавна пък живее във Велико Търно. И те са по-малки от мене две години. И въпросният Оги, мисля, че като го докара това в училище. Много ще ме дразни <към> Първо аз си харесах пряко още тогава Второ, когато той ходеше из училище Викаше, ето го кедера, кедера Аз се смеех и не, гони, не ходих да го гоня Да го бия, както той смяташе И трето, най-важно, как да се обидиш На човека, че ито Прякор е картова.
1: <Сълз> 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 така. само ще да кажа, че камера липия в канадския бор звучи страхотно не, не, ливанският кедр, благодаря
0: ти звучи най-добре, Кедър е библейско дърво <Сълз> <Сълз> от него се правят много неща още в Стария и Новия Завет е, също така съществува на знамето на Ливан и ако обичате, моля ви се кедра, си въпроса... е кедра и това е положението въпроса... Since 1979 Въпросът от нашия беше дали поддържате
2: връзка, така че може би има нещо
0: не, чето казахте Боби Бобчев.
2: Ими е, така, ми, така Бо, не, пода, не е подал. Да,
0: Бобчев. Подържам единствено връзка във Фейсбук с Георги Бобчев и то след много дълго прекъсване, като включително последното ми ходане в Виена, за съжаление ни размина, не можахме тогава да се видим, но си пишем и той, той, той е страхотен агент, с чувство за хумор. Самия той също понася неща срещу него, защото той има хубав, дълъг, гърба в нос. И разбира се, една от шегите ни, когато бяхме в седми клас, какво да се шегуеме с някой, че с това нос на да си затвори паспорта. Тогава беше много модерно да се говори за това. И той беше, мисля, че от един филм. Или какъв, или какъв орел е, този си И хорахме така, правихме на носове. Yeah, но той никога не се е сърдил, както аз никога не съм се сърдил с кедера и съответно
1: е много готин агент.
2: А вие мусите имате много интересно чувство за хумор, наистина.
1: Това, което визира тем, е, че един от най-близките ми приятели също се подигра с моя нос. Че е остър и голям по неговите mm-hmm. критерии. Той е с малък нос, но голям задник. Поздравявам го <laughs> Трудност, трудност, и, ами, да, вират, да, кола, трудно се да. между другото, Иво сиво Иванов
0: и доста от нашите съученици. А, още днес да, ще кажа, къде си, бе, идиот? Или, ами, ето, такива музе, някакви ама. мили думи, да? Или, да кажем, почваме да си говорим за някой, който ни е пратъл 40 години. И естествено е. Ости от то, да генерата. той като дойде, пак ще се напие. А, а всъщност това са хора, които са ни супер близки, които много обичаме, но има моменти такива в мъжката да, любов, да, които са странни за жените. Но
2: може би пък това е много а, важно, за да бъде тя трайна. Ето, пример, вашето приятелство с Лю Иванов, понеже го цитираш. Той към, не е само това, той, той. Те са
0: няколко. Ние има няколко души, не е само момчета, но и момичета, с които сме наистина заедно от първи, клас и връзки до ден днешен. А и се чувстваме добре заедно, независимо, че някой вече е стан на хабаби, и така
1: нататък. Няма, джавъв, Там съпорта на, на,
2: на идиот. Ето, това е, явно това е рецептота.
1: А трудно ли е? Кое? Това поддържа на тези отношения. И те Ми... да питам като човек на, на малко над 30, който трудно особено, е. е трудно да намери, да намери времето. Признавам да намери времето.
0: Трудно върху. е и е, ние имаме нещо много силно, но все пак, ние, с голяма част от тия хора бяхме 11 години заедно практика най-важните моменти в живота ни от първи клас, когато се учиш да четеш и пишеш и до 11-ти, защото тогава учехме до 11 клас. Докато завършиш, минеш през кандидат студентски изпити, отиваш в казармата и започват първите раздели. Тези 11 години заедно са изключително много важна връзка. Това е най- най-важните си години на практика. Ти си прекарал с тия хора заедно и затова събирането с тях десетилетия по-късно така ра да влизаш в една в комфортна среда и каквито и глупости да направиш. Знаеш, че никой няма да се впечатли от това, защото те знаят какъв кретен си от малка. Така че трудно е самото поддържане на връзка, особено за по младите които сменят по няколко училища. Да кажем, дъщеря ми почти няма приятели, които са и у първи клас, или които са били в седмо училище от 7 до 12 и така нататък. Почти няма такива приятели, няма такива здрави връзки, каквито имаме
2: ние. И аз също не поддържам контакт с моите съученици. В смисъл, единици тези, с които нали, поддържаме няма повръзване. въжи
1: и за мен, също въжи най-вероятно и за много сушатрите ни. А, уважаеми господин, който споменах преди, малко станахме приятели в университета. Да, вече над, над десетилетия, но не е като от първи клас. Но и за нас е трудно.
2: Файл, Ана, дай особено. сега да се върнем на явно типо отношение. Нашия източник ни насочи към едно специално предизвикателство към теб. Може би ти ще ни кажеш а, дали има нещо а, много дълбоко като смисъл. на
1: приятели, не за друго.
2: Защото споменахме, говорим за приятели. А, та, за музика. И за музика си говорихме. Искаш ли да ни спееш малко от бъди какъвто си?
0: Не, не искам да пея по никакъв начин, защото аз не мога да пея, не искам да ви губя аудиторията. Но ще ви кажа част от текста, който ние бяхме измислили в училище. Благодаря на нашия поколен съученик Бата Емчу Мускула Емил Димитров. А, да кажем, вместо родил съм се, изглежда много надарен, поне родителите ми така твърдят да мен, за мен. го нали, имаме това първото, но след това е вместо там започнах нещо да уча и не знам си какво. беше, Започнах да работя, пиех в ресторант, Семейството възкликна квартален алкохолянт. Веднъж в една бутилка неволно спрях очи, усмихнах се и вместо чаша пинах три, а тя ми каза Оне, ще бъде утре в пет да е алкохолен в един супермаркет. Такъв е текстът на Александър Петров, превъртян от нас в девети или десети клас. А когато Тангра 2 излизаха на мода в началото на 80-те години и включително мисля, че на Стенли или на Дани Ганчев въпросният е батенем, че му го е пял и той го знае този текст, аз също сега като бях на Караван партийство в Арапя и трябваше да представям Стенли само с неговата група, нали дам няма общо с Тангра а, също си позволих да цитирам част от този текст, но когато слушам парчето, веднага ми излиза за целият текст, докато сега в момента не мога да го възпроизведа от начало до край. Помниш го, а, цитираш го, помниш. го? Пял си го, нали? Пял съм го, едно от силно да се каже, на моята, моята най-силна вокална изява, за тези, които не знаят, защото и това мисля, че няколко пъти с фукня съм го разказвал, е, че пях на сцената на 20-тият международен джаз-фестивал в Клайпеда, Литва през 2014 година с групата Акага. Естествено, парчето беше пак е време за море и всичко там също има много дълга история. Дамата, която организира фестивала е Инга Гру- Грублевскияне, която е страхотна маска с нея се запознахме с нея през 2011 година. Благодаря на нея Акага и Фанки Мира ходиха на този фестивал. Е, по някакъв начин и на мен. И... С Инга предишната вечер през 2014 и с Иво Казасов отидохме по някакви джем session и прибрахме се в 5:30 половина сутринта, навън се развиделяваше, и тя каза на Иво, този ако няма да пее, ако не пее днес, защото ние цял вечер пяхме там, а няма да ни хонорарите.
2: онорарите. И
0: аз си мислех, че това е мъйтап, обаче за всеки случай си преговорих текста на Пак е време за море сутринта в хотела и... Бях се разбрал с мъжа на Инга и кмет на Клайпеда, който е доктор по тромпет, Виталтас Грублявскас, че две песни преди края на Акада аз ще отида да го предупредя, за да може той между едната и другата група да излезе, той говори с публиката, докато се прави саундчек, да ме не е най е нещо като водещ. И тръгвам и минавам покрипет есен на литовската телевизия, където един стар боссар с коса, наистина до кръста бяла, ми разказваше някакъв жесток политически вид от времето на Съветския съюз. И в този момент си чувам името от сцената. И краси Куртовка, сега нашия менежер, и аз викам, запомни си вица, хвърлям раницата на сцената в кляво, въпреки че имаше бутилка Ракия за виталта в нея, не се щупи, и, и отивах да пая пак и време за море, като откраднах микрофона на трумбониста Краси Кирилов в Джоджо. И започна да пея на него и го виждам само както той ни прави така. И аз ходех и като аз казвам пак и време за море или нещо такова, и був в микрофона под тромбона. Слава Болтон, режисьорите бяха много добри и моя глас не се чуваше много. Но, след като слязох от сцената, жена ми беше някъде на санаториум, дъщеря ми беше в Лондон тогава на няка екскурзия или на концерт, не помня. И аз просто в един общ чат им казах, нататък не желая да чувам от ни никога от вас, че не мога да пея, защото току-що слизам от сцената на 20-я Международен джаз фестивал в Клайпеда Литва.
1: И нито някой е бягал, нито нещо никого не Никой не си отиде да не не дам. А ти не искаш тук, тук в
2: подкаста
0: е, ми. много е фалшиво, да, да, не дайте. Давай смело, аз става. всеки касте. път искам да. да пея в този подкаст. Да, Антон може
2: да ти преглася.
0: Не знам текста. Не, не, не става Сълзопол си, не Неморец, на терапия, към градина тръгваме сега и айде, чао. <laughs> давайте, Дайте месоц.
1: Няма <laughs> накъде да даваме. Един час те държим тук, и е крайно времето. Е, аз си мисля, че сега започна.
2: Сега е време
1: за море. Сега време за море. А, да, да ти, ти малко си уморен, но все пак, винаги е време за още. За море винаги е Шовекът време. Да е барман. Mm, как ви ще сега... бъдеш
2: бармен и ще си починеш?
1: Mm, Извинявай, но ти постоянно ще се виждеш
2: с хората.
0: Аз искам да си почина психически, а не физически.
2: Ама те хората ще това да ти не, го те говорят. Те
0: ще Не, няма да ми го говорят, защото аз трябва да бъркам коктейли, и да как? сипвам и значи, няма как да им обръща ти внимание. Ти филми не си ли гледал съм? Не гледал барман, съм. Сега, това не е бар на здраве. Това е бар, това е бар който цял ден е пълен. и. Няма как да, да обръщаш внимание повече от 5 минути на човек. Никакъв начин тогава да, клиентите няма да могат да си получават поръчките, освен това, с Бар бях диджей, както може би стана дума. Миналата година два пъти, сега един път. Ченгета ни изгониха сега, за съжаление. Райчин Генов, не знам, аз съм склонен да поема половината от акта, защото пусках музиката. Аз. Значи
2: имаме го това. И, ам,
0: просто този е човек, който ме покани да, да бъда диджей там, аз също много се притеснявах. А това повярвайте ни беше най-готиното диджейство, защото за разлика от първите два пъти, когато един път нещо обърках подреждането на песните, това беше втория път. А първия път всичко беше супер, но бях наредил много дълги опашки от парчета. А сега просто не редях повече от две парчета едно след друго, защото аз нямам никакви диджейски инструменти, а единствено така наречен на Spotify, което е преливано от 12 14 секунди да. максимум. И, а, но така успях да ги наредя нещата на и съм супер щастлив от гледна точка на това, че повечето хора, които танцуваха бяха хора, които могат да ни бъдат деца, може би някои от тях и внуци.
2: И какво пуска?
0: И ми захидал? ела някои пъти ще разбереш. Много различна музика от различни моменти но също така много фънк, и включително успях в фанкарските си сетове да, да сложа български парчета на които хората много се кефат и рядко се въртат по радиостанциите между другото първия път излязох така с едно-две парчета от The Essential Funk тромбол на Вили Стоянов и компания и жена ми каза, това няма никой да танцува на него и стана мазало просто на, те, на това парче което толкова се радвах, че нямате да представа защото Вили ми е Нали, като говорим за Васил Върбанов, за Тангран Мега Рок. Вили е човек, когато познаваме с Иво, откакто той беше много малък. Играли сме баскетбол заедно, показвали сме как се играе баскетбол в двора на 133 то училище. И Вили до ден днешен казва, това бяха единствените големи, които не ме караха да им носа вода, бира, цигари или каквото и да било. А по някакъв начин, за мое огромно удоволствие, аз съм част от трансмисията довела Вили стояно в радио Тангра Мегарок и задочно помогнала
1: на негото страхотно приятелство с васило. Не знам дали тази история, този, тази идея ще проработи, дано ти помогне, ама може сега да се оправдаеш пред жената и с акта. Да кажеш, място, акт трябва да го избия по някакъв начин, ме да ходя да работи като барман. Да,
0: точно така ще направя повече, че тя беше свидетелка на съставането да, на този да, акт, и, знае, акт да и идването да, на полицайите. Да. По едно време имах чувството, че Валерий Симионов от някъде ме гледа и ми се сме с доста гаден ироничен смях и казва Ти ли е, ме суросовит, че ми пускаш музика тука?
2: Ама Антоне ти много хитри идеи да успе.
0: Yes. Време да да на <laughs> е да приключваме този епизод това. да не стане началото на края.
1: Време е да приключваме този сезон на Уважаеми слушатели, много ти благодарим, че ни беше <laughs> на гости. Абонирайте се за подкаста, намерете ни социалните мрежи, първа страница, подкаст, Инстаграм, Фейсбук. О, Боже Господи, и ТикТок има.
2: Той толкова се притесни, че си забравя
1: репликите. А, не си забравях репликите, бързо да приключа, да не вземе да ми... Да ме търкате, <сък> още. <сък> така че, благодарим ви, че... Разбирайте се
0: вкъщи, нови се, моля.
1: <сък> благодарим ви, че бяхте с нас и до скорочни слушания.